0: Olá, eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM Enquest, com mais um episódio da série ADM.CO. Nessa série eu converso com diversos CEOs, diretores gerais e fundadores de empresas que se tornaram referências no ambiente corporativo. Todos são administradores registrados no Conselho Regional de Administração de São Paulo ou de outros estados. A ideia desses programas é levar até você um pouco da rotina de trabalho desses executivos, conhecer melhor suas trajetórias e compartilhar conhecimentos que podem ajudar a todos nós a nos tornarmos profissionais melhores. No nosso programa de hoje eu tenho o prazer de entrevistar a CEO Regional na América Latina, na Coface, Marcelo Lemos registrada no C.R.A. do Rio de Janeiro. Tudo bem, Marcelo? Um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês.
0: Bom, para a gente começar o nosso programa, né, eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo não conhece ou não conhece muito o mercado de seguro de crédito. Começa o programa explicando para a gente como ele funciona e qual o impacto né, que esse mercado tem na nossa economia.
1: Bom, o seguro de crédito ele é uma proteção para os recebíveis das empresas, né? de uma forma bem ampla falando. Então, vou dar um exemplo. Se uma empresa faz uma venda de uma mercadoria para uma outra empresa e dá um prazo de pagamento, digamos, de 180 dias, como exemplo, e em 180 dias a empresa que comprou a mercadoria ela não consegue fazer o pagamento ou porque ela entrou em recuperação judicial, ou porque ela teve um problema financeiro e não conseguiu é, é, gerar a, o capital para poder fazer frente a, a essa dívida. É para isso que funciona o seguro de crédito. O seguro de crédito ele vai cobrir essa inadimplência. Então, se em 180 dias a empresa não receber esse montante, a seguradora vai indenizar o segurado que contratou essa cobertura de seguros e aí a seguradora vai ser subrogada a esse crédito e aí a gente vai entrar com a ação de cobrança né, e ação judicial, se for necessária, para reaver esse crédito. Então, basicamente, o seguro de crédito ele é uma cobertura para o recebível, que é proveniente de uma relação mercantil entre duas empresas. Essa relação mercantil, ela pode ser tanto entre empresas brasileiras, uma empresa brasileira vendendo para uma outra empresa brasileira, ou também como uma empresa brasileira vendendo para uma empresa no exterior, e aí é o seguro de crédito à exportação. A gente também tem essa cobertura, tanto do seguro de crédito interno, que aí é o mercado doméstico, quanto para o seguro de crédito à exportação. Mas, na verdade, o seguro de crédito ele vai além de somente essa cobertura desse recebível. Por quê? Porque ele acaba trazendo alguns é, é, benefícios também para a companhia. Digamos que a empresa ela quer explorar mercados novos. Né? Então, digamos que ela vai explorar ou no Brasil ou no exterior. Vamos dar um exemplo no exterior. Então, a empresa vai explorar a Ásia, o mercado asiático, quer entrar no mercado asiático, não, não conhece ainda o mercado, então quer entrar de uma forma mais com uma proteção. O que, que a Coface faz? A gente, ela vai passar para a gente, a empresa passa para a gente é, a lista desses, desses potenciais clientes né, que ele quer fazer a venda nós vamos fazer uma análise de crédito baseado naquele montante que ele quer vender para essas empresas lá fora, nós vamos fazer a análise de crédito, nós vamos conceder um limite de crédito e esse limite de crédito ele é um limite de crédito rotativo. Vamos pensar no cartão de crédito, né? que a gente paga o cartão e você tem o seu limite de volta. É basicamente igual, à medida que a empresa for pagando as faturas, o limite ele vai restabelecendo e novas vendas poderão ser feitas. Então esse limite que a gente aprova para essa empresa lá fora, ele tem uma duração aí de 12 meses ou 24 meses, dependendo do período da apólice. E esse limite de crédito, obviamente, ele é monitorado pela seguradora. Então é, é, quando o cliente ele compra, ele adquire o seguro de crédito ele tem a análise de crédito, ele tem o monitoramento desse crédito, porque a gente está sempre recebendo informações atualizadas da empresa e olhando a evolução financeira da empresa. Se alguma fragilidade é identificada, imediatamente a gente informa o nosso cliente, né? porque toda a nossa carteira, é como somos nós, pessoas físicas, no banco? Né? Todos nós temos um rating no banco, então um score. Então, dentro da Coface também. Todas as empresas em que nós atribuímos o limite de crédito que estão na nossa base de, 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 de clientes, de devedores, elas têm um score. E esse score ela vai variar de acordo com a, 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 as informações que a gente vai recebendo da empresa. Então, se a empresa teve uma redução nas vendas, se ela teve um prejuízo, esse score ele é reanalisado e ele é revisado. E o nosso cliente ele recebe... Essas informações, né? Então ele tem uma carteira de cliente que ele tem o limite de crédito aprovado pela seguradora, todos com score, e ele consegue ver quando reduziu ou quando aumentou o score, para poder ele também dar o direcionamento para a área comercial dele para quem ele deve vender mais. Aquele que tem um score, e o nosso score ele vai de 0 a 10, então hum. aquela empresa que tem um score maior. É, quer dizer que ela tem uma menor probabilidade de default. Então, provavelmente, aí daria para a área comercial estar tá focando mais nas vendas, né? porque aí é uma empresa que tem uma menor probabilidade de, de default, uma maior capacidade de pagamento. Então, esse também é um benefício muito interessante do seguro de crédito. Além disso, como eu falei, levando o seguro de crédito, está também junto com ele um guarda-chuva de serviços, né? então a gente também, se quando há inadimplência, a gente faz o serviço de cobrança amigável e também o judicial quando é necessário, então isso tudo está dentro desse pacote. Outro benefício importante que vale a pena mencionar aqui é que a, a, o seguro de crédito ele pode ser utilizado como uma garantia para operações financeiras, então se uma empresa ela quer vender seus recebíveis, digamos que ela tem recebíveis que vencem daqui a 100 dias e ela quer antecipar esses recebíveis e ela vai fazer um, uma operação financeira com uma instituição financeira, ela pode oferecer a apólice de seguro de, de crédito como garantia para essa instituição financeira também, que aí é uma outra é um outro benefício super importante é, que é agregado aí também ao seguro de crédito.
0: Uma curiosidade, né? É, diante de toda essa sua explicação que deixou muito claro, né, o que é o mercado de seguro de crédito, a pandemia, né? Você falou que várias empresas acabam passando por situações inesperadas e a gente viu recentemente isso, várias empresas que não estavam preparadas, né, sendo pegas de surpresa. Como é que foi esse período para vocês e de que forma, né? É, as empresas conseguiram utilizar o mercado de seguros de crédito para se reerguer? De que forma? Assim, você já deu alguns exemplos, mas como é que vocês acompanharam essa movimentação? Acho que a melhor, a melhor colocação é essa. Como é que a Coface acompanhou essa movimentação das empresas nesse momento de se reerguer? né Já que a pandemia com a, a chegada da vacina está se atenuando, mas a gente ainda está nesse momento, infelizmente. Maria Rita, você sabe que uma,
1: uma coisa muito curiosa para todos nós, do mercado de seguro de crédito, e aí eu não falo só não é, no Brasil ou na América Latina, mas eu falo para o mercado de seguro de crédito no mundo inteiro, que foi uma grande surpresa. Bom, eu estou nesse mercado aí há, há, há quase 22 anos, né, no mercado de seguro de crédito, e o que a gente vivenciou no ano de 2021, eu realmente nunca vivenciei é, no passado, até hoje. E o mais é, é, curioso é que nós estamos numa pandemia, né, que vem aí desde já de 2020. É, a gente vem nesse cenário de pandemia, onde a gente teve lockdown, onde a gente viu aí... né, Vimos vários problemas, né, como no supply chain, por exemplo, que a gente vê aí os problemas que estão trazendo. Enfim, muitos setores também que acabaram passando por uma certa dificuldade no período de lockdown também. Então, assim, a gente viu várias coisas. E aqui no mundo de seguro de crédito, o que, que a gente viu? E aí eu vou falar um pouco do ano do ano passado, do ano de 2021. Nós vimos uma sinistralidade, e aí a sinistralidade é a relação do prêmio que a gente recebe versus o, o, o montante que a gente indeniza, né? que seria é o esteril sinistro, é a gente viu essa, a, a nossa sinistralidade em patamares baixíssimos, como nunca visto antes. O que é muito curioso para um cenário de pandemia. Né? E isso a gente não, consegui, não, não viu isso somente aqui no Brasil, ou como eu falei, na América Latina, todos os países da América Latina também tiveram o mesmo comportamento, mas na Europa, é, é, na Ásia, nos Estados Unidos nós tivemos aí índice de sinistralidade é, tão baixos como jamais visto antes é, no mercado de seguro. E aí, se você me perguntar, né, mas, mas por quê? O que, que aconteceu? Eu vou te dizer que eu não tenho uma resposta. E a gente não tem uma resposta, a gente não consegue explicar. Porque quando começou a pandemia, é, é, a gente falou, nossa, a gente está começando uma pandemia, lockdown, todo mundo fechando, né? É, é, as empresas muitas paralisaram até no começo, né? Em alguns países, enfim. E aí a gente falou: poxa, vai aumentar a inadimplência, vai ser fatal essa inadimplência, ela vai acabar aumentando e isso vai afetar fortemente o mercado de seguro de crédito, porque a gente é crédito, né? Então, e, e na verdade o que a gente viu, principalmente no ano de 2021, foi algo fora do esperado. Nós vimos o inesperado. Uma inadimplência baixíssima, é, níveis de, de, de abertura, de recuperação judicial né? baixíssimos também, é, a gente realmente não consegue explicar. Hoje, quando a, quando a gente olha o um mercado hoje, a gente está num mercado repleto de incertezas. Então, se a gente falar assim, vai ter uma nova variante do Covid? A gente não sabe. Eu pode sabe. ter, pode ter. Pode não ter, mas pode ter. Pode vir uma muito pior que a gente não viu até agora? Tudo pode, né? A gente achava que isso tinha acabado no ano passado, no final do ano passado, e aí a gente veio a omicron e a gente se deparou é. com ela. Existe aí um, um, uma incerteza muito grande no mercado. Então, a gente tem a questão da, da variante do Covid, a gente não sabe se a gente pode se deparar com uma nova. É, a gente tem aí toda essa é, a problemática que a gente está vendo aí na cadeia de suprimento, né, no supply chain, que está afetando aí né, toda essa parte de logística, de transportes né, no mundo inteiro. A gente vê também uma inflação é, alta. Bom, na América Latina a gente teve aí uma inflação é, é, bem elevada né, em todos os países aí no ano passado, né, e isso continua, a gente viu a inflação dos Estados Unidos chegando a 7%, se eu não estou enganada, é, e o que não foi visto nos últimos 30 anos nos Estados Unidos, né? então assim, a gente está num momento de muitas incertezas e esse momento de incerteza, ele traz uma mensagem importante, vamos ter cuidado, vamos nos proteger. E aí eu acho que é onde o seguro de crédito ele tem um papel super importante, que é o papel de trazer a sustentabilidade para o negócio das empresas, para que as empresas continuem desenvolvendo seus negócios, continuem crescendo. O seguro de crédito está ali para suportar e apoiar essas empresas, evitando com que eles tenham aí algumas surpresas, caso venha a ocorrer, em virtude dessas tantas variáveis que estão nos cercando e trazendo Sim. tanta incerteza para o mercado nacional e internacional. Eu
0: gostaria de saber como é que você chegou né, a esse mercado, como você mesmo disse, são mais de 20 anos na, na Coface, fora os mais anos de experiência como administradora. Fala um pouquinho sobre o início da sua carreira e a sua chegada na Coface.
1: Eu caí de paraquedas. né? Eu, eu nunca pensei que eu nunca pensava que eu ia trabalhar numa seguradora não era algo que é, eu me formei na faculdade eu falei ah vou trabalhar numa seguradora não eu caí na seguradora né e, e dizem é, as pessoas que trabalham em seguro que quem entra no seguro não sai mais porque se apaixona e acaba ficando eu acho que foi o que aconteceu comigo no seguro de crédito especificamente bom é, eu fiz administração de empresas, com ênfase em, em comércio exterior, porque eu sempre gostei muito do mercado internacional. né? E naquela época que eu fiz o, o... Eu sempre gostei muito de relações internacionais e eu me lembro que eram poucas faculdades na época né? que eu, que eu entrei na faculdade que tinha relações internacionais. Então, eu falei, bom, eu vou fazer administração de empresas e, e depois eu vou fazer aí, mais focado ali, algumas. É, uma, uma ênfase em comércio exterior, né? Então, eu pude fazer isso para eu conhecer um pouco mais desse mercado internacional. Então, eu fiz a administração e eu escolhi a administração de empresas, porque eu sempre achei que a administração ela traz um leque é, muito grande de, de, de oportunidades, de caminhos para poder você escolher um e seguir. Né? Então, é, quem faz administração pode fazer RH, pode fazer marketing, pode... ela dá diversas possibilidades, né? é, é, não é específica. Dentro da administração, você pode escolher um nicho e seguir o que você quiser, mas ela te dá uma visão muito ampla. Então, por isso eu escolhi a administração e eu tinha essa vontade desse enfoque mais é, em relações internacionais do comércio exterior. Quando terminei a faculdade, eu logo ingressei aí num numa MBA de Comércio e Finanças Internacionais, né? eu fiz na FGV, e é, apareceu, surgiu para mim uma oportunidade na SBCE, que era a Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação, que foi a primeira seguradora de crédito do Brasil, né? que foi fundada em 97, é, apareceu uma oportunidade na SBCE, a qual a COFACE era... É, a, a maior acionista ali individual, é, e também tinha como participação é, algumas é, é, o Banco do Brasil, o BNDES, né, e outras seguradoras também privadas naquela época, quando eu entrei. E nesse momento a SBCE, ela prestava um serviço para o governo federal, analisando as operações estruturadas do governo, porque o governo, ele tinha o Fundo de Garantia e Exportação, para suportar as exportações brasileiras, e a SBCE ela somente prestava um serviço para o governo federal fazendo as análises das operações para poder o governo é, 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 analisar, aprovar ou não a operação e, aí com isso, lastrear essas operações com o Fundo de Garantia de Exportação. Então, foi aí que eu comecei como analista de crédito, fiquei aí nessa área é, mais ou menos uns, uns cinco anos e foi uma grande escola para mim. E em 97, 98, a Coface, conversando aí com os outros acionistas também privados da SBC, ela aumentou a participação dela e aí ela ficou como a majoritária, com 75%, e os outros acionistas minoritários do Banco do Brasil e do BNDES. Né? E aí chegou um momento em que a, a, tomou-se uma decisão de que Toda essa operação de curto prazo, que seria lastreado né, pelo vasto privado, que não era prestação de serviço, ela mudaria para São Paulo e se juntaria aqui com a Coface, com o Doméstico e viraria uma única empresa, né, fazendo a exportação e também o seguro de crédito doméstico. E foi aí que eu vim é, para São Paulo, e naquela época eu vim como... É, diretora técnica da companhia, então eu era responsável por toda a parte de sinistro, de, de subscrição, análise de crédito, né? toda essa parte ficava comigo, e também pela área de atendimento a clientes, e a partir dali eu fui crescendo também dentro da Coface, porque eu, eu conhecia muito a exportação, e aí eu passei também a ficar responsável pelo doméstico, então a gente ficou com uma operação maior, é uma estrutura maior também e em 2011 é, eu fui nomeada a presidente da Coface do Brasil né e, e, o meu antecessor que ficou dois anos né antes de mim era um francês uma pessoa brilhante que trabalhava já no grupo Coface há muitos anos e, e a sua última passagem depois da França foi pela Alemanha e aí ele recebeu um convite para assumir a presidência do Brasil ele assumiu a presidência do Brasil no comecinho de 2010 e quando chegou em 2011, ele foi convidado a voltar para o grupo e assumiu uma posição global de, de diretor de risco global. E aí ele ficou só dois anos no Brasil e teve que voltar e eu acabei substituindo ele aí, é, como CEO da Coface do Brasil. E aí eu comecei uma nova temporada na Coface, né? uma nova é, um novo momento como CEO. E aí as pessoas sempre me perguntam, principalmente as mulheres, e falam assim, nossa, mas é, não te deu um frio na barriga né de você ser a presidente da Coface? A Coface ela é líder de mercado desde da época da, da SBCE, né? porque aí hoje a gente é toda Coface, não tem mais o um nome SBCE, a gente fez um merge das duas empresas em, em 2020. Então, é, eles falaram, poxa, mas não te deu um frio na barriga? Porque naquela época eu tinha 34 anos, né? Eu era jovem, mas eu conhecia muito bem o negócio, já estava na empresa há muitos anos. E aí eu era jovem, mulher, e sempre me perguntavam isso, né? Você não ficou com medo? O frio na barriga, eu vou te falar que sempre dá. Quando você pega um desafio novo, é, a gente não vem sabendo tudo 100%. Algumas coisas você vai aprender na posição nova que você vai assumir. Por isso que dá o frio da barriga e por isso que, é, é, que dá uma motivação, porque você tem algo para você se desafiar também, né? para ver até onde você vai. Né? Isso é interessante. E aí eu assumi essa posição, deu o friozinho na barriga, mas, enfim, eu acho que quando você é, trabalha, quando você tem uma equipe, uma boa equipe que está com você para o que der e vier, que trabalha como time, eu acho que isso daí é, é, não tem como dar errado. Sempre vai dar certo. Óbvio, tem muito pelo meu esforço, obviamente, porque eu trabalhei muito. E também é, eu não sei se eu... Eu não chegaria na presidência da Coface do Brasil se eu não tivesse me dedicado muito e demonstrado muito o ah. meu trabalho e a minha capacidade. Eu acho que eu não teria chegado aí. E
0: a gente sabe que uma, uma meta, eu acho que de todas as mulheres que trabalham fora, porque a gente sabe que tem um trabalho em casa, mas as que trabalham fora, é buscar essa igualdade né, no mercado de trabalho. E você não só é, se tornou uma referência, como você foi pioneira, né? Você foi, talvez, eu acho que se não me engano, me corrija se eu estiver enganada, a primeira mulher a assumir uma liderança em uma. Duradora, né? Queria saber de você o seguinte: qual a importância, né, de existir mulheres líderes, uh, cada vez mais nesse mercado?
1: Quando a gente olha, né, o passado e aí é, no momento em que eu assumi, por exemplo, a presidência da Coface do Brasil é, e aí quando eu olhava ao redor eu não via mulheres, né, que estavam na mesma posição que eu, é, realmente era um pouco frustrante para mim, né? E aí naquele momento eu acho que foi onde é, é, me deu aquele clique de, de, de pensar assim, gente, mas por quê? Né? O que está que acontecendo que a gente, que as mulheres não estão? Por que, que eu estou sozinha hoje aqui, não tem mais ninguém? E, na verdade, para responder a sua pergunta, eu acho o seguinte, eu acho que eu sou muito de levantar a bandeira da diversidade e inclusão. Eu acho que... A pessoas pensando diferente, a gente faz coisas diferentes, porque o mercado ele é assim, o mercado ele é mutante, ele está sempre mudando. A gente não vai sair do lugar se a gente sempre fizer a mesma coisa. A gente tem que evoluir, tem que inovar. A gente precisa ter gente pensando diferente, porque é assim que a gente transforma, é assim que a gente sai do lugar, é assim que a gente inova. É assim que a gente cresce e que a gente evolui, né? que a gente faz a empresa evoluir, e nós mesmos né? como profissionais. Então, eu acho de suma importância é, a, os mais diversos né, é, é, tipos de, de pessoas é, assumirem posições estratégicas dentro da companhia por pensar diferente e trazer essa diversidade que vai trazer a inovação e o novo para dentro da companhia, que vai gerar a transformação. Né? E também é muito importante a gente ter esse equilíbrio entre as mulheres e homens. Né? Porque só os homens podem ocupar posições estratégicas dentro da, da, da companhia. Porque eu vejo que as mulheres elas têm algo diferente. É, e aí... Não estou generalizando, né? não estou criticando os homens, não é isso, nem generalizando, mas eu acho que nós temos alguns skills que são diferenciados. Um olhar diferente para pessoas, um olhar diferente para essa questão da diversidade da inclusão, um olhar diferente para equidade, um olhar diferente é, de como lidar com pessoas e, e cada vez mais no mercado de trabalho os soft skills, né? que é como você se relacionar, como você tratar seus funcionários, como você fazer os seus funcionários crescerem, como você identificar os seus talentos e trabalhar os seus talentos. Né? Cada vez mais isso ganha importância. É, é isso que vai movimentar o mercado daqui para frente. É isso que vai transformar o mundo daqui para frente. Né? É, é essa transformação, é essa diversidade. Então, eu acredito muito que as mulheres, elas têm sim um olhar diferente. Eu sempre falo que nós somos multitasks, né? Então, assim, olha, eu sou casada, eu tenho um filho de sete anos, eu fui uma mãe mais velha, digamos assim, é, mas quando eu fui mãe, eu estava na presidência da Coface do Brasil.
0: Uhum.
1: E me atrapalhou ser mãe? De forma alguma. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa e... Eu sou hoje CEO Latanda Coface.
0: Se você pudesse dar uma dica, uma mensagem, deixar uma mensagem para mulheres que estão nos assistindo, que também, né, estão no dia a dia uh, trabalhando, também mães ou querem co constituir família, qual dica você dá para as mulheres que estão hoje querendo conquistar o seu espaço, sejam elas na área que você atua? Como no ambiente corporativo de uma forma geral? O que
1: eu deixo para pra, as mulheres é o seguinte: primeiro, acredite em vocês, acredite no, no potencial de vocês. Eu sempre conto uma, uma historinha que, se tem um homem e uma mulher, e, e existe uma vaga, digamos, de um diretor de uma companhia, e tem um homem e uma mulher que estão ali é, é, preparados para assumir essa posição, o homem. Digamos que ele está lá, tecnicamente, ele está 50% preparado, mas ele vai lá para o chefe dele e ele vai falar, eu quero essa posição porque eu estou 100% preparado, eu quero esse desafio e tudo mais. A mulher, ela pode tecnicamente estar tá 100% preparada, mas ela vai falar assim, ah, será que eu sou capaz? Puxa, mas eu nunca fui diretora, eu vou ter uma equipe gigante. Então, assim, não deixe o medo te atrapalhar. O medo, ele é o nosso maior inimigo. Ele é quem faz a gente ficar em inércia, a não sair do lugar. Coloque o medo do lado, acredite em você e vá em frente, porque você é capaz. Se você está 100% tecnicamente preparada, vá em frente, porque eu, um, uma coisa eu posso dizer, ninguém está 100% preparado para assumir nenhuma posição. O que a gente precisa é acreditar na gente, acreditar, ter fé e seguir em frente, porque a gente é capaz. E, e um pouco mais, é, é, Maria Rita, que eu poderia dizer é o seguinte, não fiquem com medo de deixar o filho em casa ou na escola, é, porque eu converso com muitas mulheres e sempre tem aquela culpa, né? Que vem aí nas costas, né? poxa, mas eu trabalho o dia todo fora e eu não tive tempo para ficar com meu filho. Não pensa assim, os momentos que você passa com seu filho, aproveite e torne esses momentos mágicos e intensos. E eles vão ser suficientes.
0: Antes de eu querer saber né, o que é que você faz no seu final de semana, né, saber o que é que você faz nas horas vagas, eu fiquei curiosa. Né, você falou sobre os desafios e eu acho que é um grande desafio também como líder as equipes, né? Você, no seu caso, por exemplo, você não só lidera pessoas aqui no Brasil, como em outros países. Como é que fica essa liderança? Por exemplo, quantas pessoas estão embaixo do seu guarda-chuva? E como é que é liderar pessoas de culturas diferentes, países diferentes? A gente sabe que em uma sala existem pessoas já tão diferentes. Imagine pessoas que trabalham em diversos países, de diversas idades, formações, enfim. Fala pra gente sobre isso um pouquinho, Marcele. Bom,
1: é, na América Latina, a gente tem aproximadamente 500 funcionários, né? A gente tem presença em sete países, nos principais países da América Latina, e realmente é uma diversidade cultural muito grande. Então, assim, é, os mexicanos são diferentes dos argentinos, que são diferentes dos brasileiros, e por aí vai. É, o que, que eu posso dizer com essa experiência, né? Eu acho que o importante é a gente entender e compreender um pouco a cultura de cada país, para poder você começar a entender também as pessoas, né? e você saber trabalhar é, é, com essas pessoas olhando um pouco a cultura que cada uma delas está inserida. Eu acho que esse é o grande ingrediente para que a gente consiga, numa posição, por exemplo, em que a gente está gerindo aí é, várias culturas diferentes, eu acho que esse que é o ingrediente principal. E como é o seu dia a dia? Fala um pouco sobre a sua rotina de trabalho. Vou dizer o seguinte: tem um dia a dia antes da pandemia e um dia a dia pandemia. São um dia a dia diferente, porque hoje a gente está indo é, somente duas vezes ao escritório, né? na verdade, a gente colocou na América Latina a gente colocou uma política híbrida de trabalho a qual é, o, o, nós temos que ir à oficina duas vezes por semana, né? então, os três dias da semana em home office. É, eu acho que a gente aprendeu isso com a pandemia e viu que isso funciona e isso trouxe muitos benefícios também para todos os funcionários que perdiam aí quatro horas no trânsito, duas para ir, duas para voltar, e agora estão utilizando esse horário para outras coisas, né? para fazer uma atividade física ou para aprender um idioma. Então, hoje a gente está indo um pouco ao escritório, mas eu vou te dizer que o meu dia a dia hoje, nesse momento em que a gente está aí, é, nessa, nesse é, novo modelo de trabalho híbrido, hoje eu passo muito tempo na frente do meu computador. Então, essa, a, a tela do meu computador hoje é o meu amigo é, o dia inteiro. Né? Eu fico o dia inteiro praticamente na, na frente dele. Mas, assim, o que eu posso dizer é que o meu dia a dia hoje é um dia a dia intenso, porque... E eu, eu tenho conversado também com outros, outros executivos, né, outras pessoas, e que têm falado mesmo que isso foi algo que veio junto com a pandemia. Né? Você trabalha de casa, mas também a gente está numa rotina muito intensa, porque você não sai do computador, você tem uma reunião seguida da outra. É. Né? Então, o, o que é muito importante é a gente se educar para deixar lá no seu Outlook um espaço do seu almoço, o espaçozinho ali entre reuniões uma e outra para que você possa dar uma caminhada para buscar uma água ou tomar um café e voltar. Então, e essa disciplina é muito importante a gente fazer. E eu tenho tentado fazer isso, colocar aí alguns pequenos horários é, minutos, né, travados de 5 ou 10 minutos para poder verdade. tomar um café, uma água, para poder a gente sair aí dessa tela do computador. Mas o meu dia a dia é esse, é o, o dia inteiro praticamente em reunião. Já comecei a ter algumas reuniões presenciais hum, que eu hum, adoro hum. e curto, porque eu estava sentindo muita falta de estar tá ali com clientes, né, face to face, eu acho que é diferente do que a gente está numa tela de computador, mas é um dia intenso. E aí o meu dia, ele, na verdade, ele não acaba às seis, porque eu tenho os outros países também, eu tenho os o México, todos, né? que está três horas à frente da gente, aí tem Equador, Colômbia, que estão há duas horas à frente da gente, então eu acabo trabalhando um pouquinho mais, mas é, o que eu posso dizer é que eu estou super feliz, eu assumi essa posição de, de CEO Latam em setembro, né? Antes eu tinha deixado a Coface do Brasil, é, no comecinho do ano, e aí eu assumi uma posição de, de COO nos Estados Unidos, numa posição regional, é, North America. Foi uma curta temporada, mas foi uma temporada... Em... Como
0: é que foi? Conta para gente como é que foi essa experiência.
1: Na verdade, se não fosse a pandemia, eu já teria feito essa mudança antes, né, em 2020, mas aí a, a pandemia acabou atrasando um pouco essa, essa transição, e aí eu fui nomeada como CEO North America e eu cheguei aí para os Estados Unidos porque o meu filho estava tendo aula online, meu marido trabalhando remoto. Então, a gente falou, bom, a gente pode ir para lá até sair o nosso visto é, de trabalho. né? E aí eu tinha uma entrevista que estava agendada desde janeiro para outubro é, no consulado para poder tirar o visto aí de trabalho. Então, a gente foi para lá é, ficamos só alguns meses até as aulas presenciais do meu filho voltar, o que foi muito importante porque eu tive a oportunidade de ir para o escritório lá conhecer as minhas equipes né, que eu tinha sete áreas embaixo de mim é, na regional norte-américa que pega Estados Unidos e Canadá então assim, foi uma curta temporada, mas foi uma temporada intensa, de muito aprendizado né? acho que eu consegui deixar também algumas coisas nessa minha passagem por lá, é, é, fiz grandes amigos, grandes amizades, aprendi muito, foi uma experiência incrível conhecer melhor o mercado norte-americano, que é totalmente diferente da gente. Então, por exemplo, aqui a gente tem a SUSEP, é um órgão regulador para o Brasil inteiro. Lá, para os Estados Unidos, são 50 estados, seriam como 50 órgãos reguladores, seriam como 50 SUSEPs para você aprovar o produto. Totalmente diferente. Então, é um outro tipo de desafio. né? Então, realmente foi um grande aprendizado essa minha temporada lá. E aí eu recebi esse convite é, do grupo Coface para assumir a posição de CEO Latam, porque quando eu estava como presidente da Coface do Brasil, eu tinha dois chapéus, o chapéu de presidente de Coface Brasil e também o chapéu de diretora de planejamento estratégico para América Latina. Então, eu já conhecia a América Latina, os países, uhum. né? os desafios, a estratégia, o que a gente precisava fazer para crescer, né? eu estava muito envolvida na estratégia. E aí, a, 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 a CEO Latam, é, a minha antecessora, ela se aposentou, e aí o grupo resolveu me, me ligar e me fazer esse convite, a qual eu fiquei super feliz, né? então eu acabei indo e não indo para os Estados Unidos, porque eu não me mudei oficialmente para os Estados Unidos, passei só uma temporada lá uhum. e depois voltei né, para o Brasil. E aí, é, com essa nova posição, eu vou ficar baseada aqui no Brasil, até porque o Brasil é, é a nossa maior operação da América Latina, né? então faz todo sentido também que eu fique aqui é, no Brasil.
0: Quando você fala maior operação da América Latina, a gente consegue chegar em números, por exemplo, para a gente entender?
1: O Brasil ele representa aproximadamente é, 32% do faturamento da Coface na América Latina, né? Então, ela ela é, é um país representativo, né? E eu sempre falo assim, é, a gente, o Brasil ele ele afeta os números da América Latina inteira. Então, se o Brasil vai bem no final do ano a gente vai ter um número bom da, da América Latina. Sim. Se o Brasil for mal e todos os outros for, forem bem, a gente não vai ter um número tão bom. Então, o Brasil ele realmente ele tem um peso pela dimensão, pelo potencial. Né? O Brasil é um país enorme, é, cheio de riquezas. Então, ele tem aí um peso é, dentro da, da receita da América Latina. Hoje, é, a Coface do Brasil a gente fatura aí ao redor de 190 milhões de reais, né? É... O seguro de crédito do Brasil, ele ainda é um mercado não muito grande, né? A gente está falando aí de é, aproximadamente 700 milhões de reais de prêmio, o que é pouco. Quando você compara com o seguro gar
0: garantia,
1: a gente está falando aí um total de prêmio de... É, mais de 3 bilhões de reais, né? então quando você compara o seguro garantia com o seguro de crédito, no Brasil, por exemplo, a gente vê que ainda é um mercado que tem muito para crescer, né? tem muito potencial, e o que a gente precisa é que as empresas elas conheçam esse produto, porque ainda muitas empresas não conhecem as vantagens e os benefícios do seguro de crédito.
0: Ou seja, também é um mercado uh, que oferece muitas oportunidades por, pro, para o profissional de administração, a gente pode dizer isso? Sim, muitas oportunidades e, e eu, eu te falo assim,
1: é, o, o mercado de seguro de crédito, ele é carente de profissionais é, que conheçam né, esse produto e esse mercado, então é... Tem aí muita oportunidade para quem quiser, para entrar nesse mercado, conhecer, porque é, faltam pessoas aí com conhecimento especializado nesse, nesse tipo de seguro. Não só no Brasil, mas como em
0: toda a América Latina. Perfeito, Marceline. A gente já está chegando ao final do nosso programa. E antes da gente pedir a dica de leitura, que tem se tornado já uma tradição aqui nos nossos programas. Eu quero saber o que é que você gosta de fazer ah, na sua hora livre, né? No seu no final de semana, quando você está descansando. No meu final
1: de semana, eu gosto muito de ficar com meu filho e dedicar o final de semana para ele. Então a gente vai no cinema. A gente gosta muito de cinema. Então assim, eu sou uma expert em todos os filmes infantis que saem. <risos> eu conheço todos. É, então a gente gosta muito de ir no cinema. É, enfim, a gente gosta muito de ir a parques também, o Parque Ibirapuera é um parque uhum. que a gente gosta muito, é, enfim, é ficar com a minha família, é, com meu marido e principalmente com meu filhinho, né que tem sete anos e o final de semana é, toda, é 100% para ele. É.
0: Bom, e a nossa dica de leitura, você preparou alguma coisa para gente? A gente normalmente pede aos nossos convidados, pode ser relacionado né, à, à área de atuação, no seu caso, mercado de seguro de crédito, ou pode ser um título qualquer que tenha te comovido, que você ache fundamental as pessoas conhecerem. Olha, é um livro que eu li recentemente,
1: e aí eu recomendo para quem quiser, é um livro que é, Ele se chamou O Sistema Amazon. Então, ele mostra, porque a Amazon, né, é, é, principalmente com a pandemia, a Amazon é uma potência, né? Quando a gente olha os números da Amazon, é impressionante os números dessa empresa e, e, e a evolução é, do crescimento da Amazon, né? Então, eles são assim: é, é, é realmente uma empresa que é fantástica. E aí eu fiquei sabendo através de, de um amigo, né? que tinha esse livro, ele tinha me indicado esse livro, até o nome em inglês é The Amazon é, Management System, alguma coisa assim. E aí ele tinha indicado esse livro, e é um livro super, super, super interessante, porque o autor, ele conta ali é, para a gente é, os seis fundamentos que levaram a Amazon a ser a maior empresa é, do mundo de hoje. Né? E, e é uma leitura... Assim, super interessante. E esses fundamentos, eles são, assim, é, 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 bem interessantes. E são fundamentos que nós podemos, qualquer um de nós, podemos trazer esses fundamentos para dentro da, das nossas empresas também.
0: Eu quero te agradecer muitíssimo, não só por essa dica de leitura, mas também pela sua entrevista aqui no admi.co. Marcele, um prazer ter você aqui, foi um prazer conhecer um pouco mais sobre o mercado de seguros de crédito e vale lembrar que a Marcele, como eu falei no início, é administradora registrada no C.R.A. do Rio de Janeiro. A gente tem aqui como principal uh, premissa chamar sempre CEOs, líderes, uh, diretores executivos, uh, fundadores que sejam administradores e registrados nos conselhos regionais aqui do Brasil. Então fica aqui o meu agradecimento para você. Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com você, com
1: todos vocês. Uma honra para mim estar aqui. Um grande abraço e super obrigada.
0: E assim chegamos ao final do nosso ADM CEO de hoje. A série que vai te aproximar dos mais importantes CEOs, diretores gerais e fundadores de empresas brasileiras. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, o canal a serviço da administração. Eu sou Maria Rita Werneck e te espero no próximo ADM Enquest.